0: Heute geht es um das Summer-Breeze und die neue Netflix-Doku Woodstock 99. (Musik) (Musik) Es gibt andere Festivals, die das vermutlich gar nicht öffentlich gemacht hätten, die das gar nicht nach außen kommuniziert hätten die darüber lieber den Mantel des Schweigens gehüllt hätten, weil das irgendwie schlechte PR ist oder so. Aber das Summer Breeze hat da sehr offen drüber kommuniziert und auch die, richtigen, die einzig richtigen ja, Konsequenzen daraus gezogen. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, ihr hört es mir wahrscheinlich schon an, dass ich vom Summer Breeze komme, aber ich komme auch tatsächlich vom Summer Breeze und zwar mit einer ordentlichen Erkältung, aber das äh, Commitment war natürlich da. Wir haben gesagt, wir kommen im August zurück, also kommen wir im August zurück, ist ja völlig klar. Ja, mein Plan für heute war so ein bisschen euch davon zu berichten, wie es auf dem Summer Breeze war, ähm, euch ein bisschen Review von dem Festival zu geben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben, denn am Ende werde ich euch meine fünf Highlights vom Summer Breeze mitteilen. Ihr könnt das mit euren Highlights abgleichen oder einfach hören, was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht da wart. Und wir werden natürlich über die neue Netflix-Doku sprechen müssen, die ja momentan ordentlich für Wirbel sorgt. Ähm, Also allgemein äh, ist die Doku, glaube ich, gerade auf Platz 1 der Top-Netflix-Trends. Und äh, gerade ja im Musikbusiness-Bereich wird das Ganze sehr viel diskutiert äh, momentan, Äh, weil es natürlich auch ein sehr polarisierendes Thema ist und gerade mit den Recherchen, die dazu nochmal in Gang gesetzt wurden, super spannendes Thema ist. Lohnt sich also dran zu bleiben. Vorneweg, wir haben was Neues. Nicht für euch, sondern für uns. Und zwar haben wir ein kleines Spendenkonto eingerichtet. Wir haben einfach gemerkt, dass wir Ressourcen brauchen, um diesen Podcast einfach am Leben zu erhalten. Und dazu gehören natürlich auch so ein bisschen finanzielle Mittel. Das heißt, wenn euch das Ganze irgendwas bedeutet, wenn euch das was wert ist, dann gilt natürlich wie immer, die Bewertung auf Spotify rettet uns echt den Arsch. Das ist Platz 1. Aber außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, in den Shownotes uns einfach einen Kaffee auszugeben oder so. Und damit meine ich wirklich einen Kaffee. Ihr findet dort einen Paypal-Link und da könnt ihr uns geben, was ihr wollt. Also, und selbst wenn es 10 Cent sind, wenn es 15 Cent sind, wir freuen uns über alles, was da irgendwie drauf kommt. Aber wir merken einfach, dass wir, ja, komplett ohne... Ohne irgendwelche Ressourcen ähm, irgendwie auch nicht, äh, nicht sonderlich weit kommen und gerade auch, weil wir die Qualität und das Angebot auf diesem Podcast immer weiter verbessern wollen und immer besser machen wollen, wäre es natürlich schön, ähm, ja, wenn da so ein bisschen was bei rum käme und da kann jeder seinen kleinen Anteil zu leisten, jedem, dem das täglich was bedeutet. Ähm, einfach einen Plastik-Kaffeebecher weniger kaufen und das Geld in was Sinnvolles investieren. Das wird uns mega freuen. Ähm, genau, also von, sagen wir mal, 10 Cent bis 10 Euro freuen wir dann uns da über alles. Ähm, bitte übertreibt da nicht. Und ähm, ja, wenn ihr gar nichts geben könnt, dann ist das auch völlig okay. Der Podcast soll für alle kostenlos sein. Und das soll und muss auch unbedingt so bleiben. Genau anhand des Titels der Episode könnt ihr vermutlich schon erraten, in welche Richtung sich das hier so ein bisschen bewegen wird, ähm ich habe so meine Probleme mit Festivals, aber ich liebe Festivals und ich möchte es so ein bisschen anhand der Erfahrung, die ich auf dem Summer Breeze gemacht habe, beleuchten. Wichtig für euch ist dabei im Hinterkopf äh, zu haben, dass das hier jetzt keine Kritik am Summer Breeze oder ein Review vom Summer Breeze werden soll. Das würde ich mir niemals anmaßen, äh, weil ich da emotional auch ehrlich gesagt viel zu sehr involviert bin. Das Summer Breeze war und ist schon immer mein Lieblingsfestival gewesen. Ich habe so viele Freunde dort. Äh, ich bin gar nicht dazu in der Lage, da äh, neutral irgendwie ein Recap oder ein Review zu zu geben, wie jetzt dieses Festival ist, weil ich da emotional viel zu sehr drin hänge und mir das Festival einfach auch viel zu sehr bedeutet. Das heißt, ich werde immer nur lobende Worte für dieses Festival an sich finden. Das ist einfach keine neutrale Perspektive, die ich da einnehmen kann. Und so war es für mich auch dieses Jahr wieder. Von vorne bis hinten war das Ganze einfach durchweg geil organisiert. Für mich als Besucher gab es absolut gar keine Probleme. Es gab keine Probleme mit der Akkreditierung. Äh, für mich hat die Organisation immer enorm toll reagiert. Ähm, es gab Probleme mit der Sauberkeit der Toiletten. Ähm, die, wenn ich das richtig verstanden habe, durch eine Firma entstanden ist, die das Personal nicht abdecken konnte Äh, und da hat die Festivalorganisation halt hervorragend reagiert Äh, und mal richtig gemerkt, wie sich das innerhalb von, ja, sagen wir mal maximal zehn Stunden ähm, nach Aufkommen der Kritik zum Positiven gedreht ist. Das muss ein unglaublicher Verwaltungsaufwand gewesen sein oder Arbeitsaufwand gewesen sein, da äh, was ins Rollen zu bringen und Es ist einfach mein Lieblingsfestival, von vorne bis hinten. Die Festivalleitung hat auch überragend reagiert auf erneut Vorfälle, die beim Crowdfunding, Crowdfunding sage ich schon, Crowdsurfing, ja vorkamen. Da werden wir später noch im Detail drüber sprechen, weil das dann natürlich auch ganz gut zu der Betrachtung der Netflix-Dokumentation passt. Und wie immer ist einfach der Sound hervorragend. Ja, die Infrastruktur ist hervorragend. Die Laufwege, Laufwege sind kurz für die Größe des Festivals und man hat einfach genügend Anlaufstellen für alles, was man braucht. Ich liebe dieses Festival. Ich kann nicht aufhören zu schwärmen und es war auch dieses Mal wieder wunderbar. Und alle schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe auf diesem Festival, die liegen eigentlich eher am Festival-Dasein an sich. Und ähm, ich möchte es natürlich auch versuchen, so ein bisschen aus der Bandperspektive heute zu betrachten. Und da die Überschrift dieser Episode Hassliebe ist, werde ich äh, zu jedem Punkt, auf den ich zu sprechen komme, immer ein negatives und ein positives Argument finden, um das Ganze für euch einzuordnen. Und Wir starten direkt rein mit dem Thema Backstage-Kultur und meine Erfahrung auf dem Summer Breeze. Ähm, und was ich an Backstage-Kultur mega finde und was ich an Backstage-Kultur richtig zum Kotzen finde und natürlich, welche Schlüsse man als Band, die im Backstage bei einem großen Festival ist, äh, daraus ziehen kann. Also, wir fangen direkt an. Was finde ich geil am Backstage? Und ihr habt es vielleicht in den Sekt- oder Seltas-Fragen immer wieder gehört, dass, wenn ich die Künstlerinnen frage, ähm, ja, Club oder Festival, dass dann erstaunlich häufig Festival kommt mit dem darauffolgenden Argument, dass es ist wie so ein Familientreffen. Und das ist halt einfach wahr. Es ist einfach unglaublich. Gerade für das Summer Breeze ist es absolut zutreffend. Und das liegt natürlich auch daran, wie so ein Backstage-Bereich im Festival organisiert ist. Ähm, Da gibt es einmal meistens ein catering zelt so auch beim Summer Breeze. Und dann gibt es die verschiedenen Band-Container, die umeinander angeordnet sind ähm, und die die Bands für ein paar Stunden zur Verfügung haben. Und in der Mitte gibt es dann ja, eine Bar, äh, verschiedene Stehtische, Sitzmöglichkeiten. Also das Ganze ist schon so, so angeordnet, dass man miteinander in Kontakt kommt. Und das finde ich immer wieder geil an Backstage-Kulturen im Festival, dass man ja so viele Leute sieht, immer wieder auf Menschen trifft, die man ewig nicht gesehen hat. Und das Ganze in einem Umfeld, der ja einfach ja, also also das Treffen einfach extrem einfach macht. Und so hüpft man von Konversation zu Konversation. Ähm, Ich habe dort mit so vielen Leuten gesprochen, die ähm, ja mir immer wieder gesagt haben, wie krass das ist. Man will irgendwo hin und man will irgendwas machen, aber man läuft gerade drei Meter und da läuft man schon in die nächste Person rein. Und das ist natürlich ähm, was unglaublich Schönes. Also, dass man wirklich immer wieder... Ja, neue Menschen trifft, die man lange nicht gesehen hat ähm, oder die man endlich mal treffen kann äh, und die kennenlernt. Und ähm, das ist wunderbar. Und das kann man als Band natürlich auch für sich nutzen, ähm, aber wie immer dann auch in dem Sinne, ja, den Backstage-Bereich auch lesen und äh, merken, ob jemand da gerade mit einem sprechen möchte oder nicht. Aber das Coole ist, dass ähm, gerade da, ja, die Kultur einfach so ist, dass man eigentlich in dem Kontext offen ist für Gespräche. Das heißt, ihr könnt eigentlich im Backstage-Bereich immer Leute ansprechen, in den meisten Fällen. Und die Leute, die so bekannt sind, weil sie nicht angesprochen werden wollen, die sind meistens sowieso nochmal separat irgendwo. Die sind entweder in ihrem Nightliner oder die haben nochmal einen separaten Bereich und dementsprechend ist gerade für Bands das ein unglaublich geiles Setting, um Kontakte zu knüpfen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, die durch dieses Setting entstehen. Und das Erste ist, und das ähm, ja nervt mich persönlich, ähm, vielleicht reagiere ich da auch über, aber ich persönlich finde es ein Abfuck, dass man sich äh, keine Bands anschaut. Und damit meine ich halt nicht dieses typische Stage-Tourism-Ding, das ist übrigens auch ein geiles Thema, das Summer Breeze hat da eine hervorragende Lösung und zwar kommt man auf die großen Bühnen, ähm, selbst wenn man eine AAA-Akkreditierung hat, nur mit nochmal einer Extra-Akkreditierung für diese Bühne und das schiebt so ein bisschen den Riegel vor, vor dieses... Elendige Stage Tourism Ding. Das bedeutet, dass sich einfach halt eine unglaubliche Traube an Menschen an diesen Seitenrändern hinten an der Bühne sammelt, um von dort die Bands jeweils anzuschauen. Und das ist halt einfach nicht geil. Äh, Gerade ich habe als guitar auch schon Erfahrung gemacht, wenn da einfach so viele Leute im Weg stehen und man muss schnell von A nach B und irgendwie reagieren, Da ist es einfach nervig, wenn da viele Leute sind. Und das ist die Bühne. Die Bühne ist für die Bands da in erster Regel und für die Leute, die mit der Band während der Show arbeiten und die Leute vom Festival, die dort arbeiten. Ähm, und unter normalen Umständen habt ihr dort nicht rumzustehen so Selbst wenn ihr die Akkreditierung dafür habt, ist es einfach nicht geil, da rumzustehen. Und es ist auch unter anderen Aspekten einfach nicht geil. Äh, ihr habt immer einen Kack-Monitor-Sound, ähm, weil ihr äh, ja jeweils, je nachdem, wo ihr steht, hört ihr halt den Sound von dem Monitor, der da ist. Am besten ist eine Band, die mit in ihr spielt. Dann hört ihr halt nur Drums da hinten. Ist Es ja, ist eh nicht so geil. Äh, und dementsprechend finde ich das auch ganz geil beim Summer Breeze gelöst, äh, dass es so ist, wie es ist. Ähm, aber ich meine halt Bands anschauen in dem Sinne, dass man wirklich zusammen ins Infield geht und, und miteinander über die Shows in Kontakt kommt. Äh, weil was man häufig äh, hört, ist halt immer die sehr yeah, nice Showman und bla bla bla. Aber es wird wenig im Detail über Shows gesprochen. Und ich würde mir noch wünschen, wenn es schon diesen Austausch gibt im Backstage, dass man äh, ja, sich einfach gegenseitig auch anguckt. Ähm, aber das ist halt eine starke persönliche Meinung. Ich kann verstehen, dass wenn man 40 Festivals äh, spielt im Sommer oder so, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber äh, ja, einfach eine hohe Anzahl an Festivals, ähm, dass man dann äh, einfach ja tired of this shit ist, dass man dann einfach halt müde ist und, und keinen Bock mehr hat auf Shows. Aber gerade unter dem Aspekt des Connectens finde ich das halt nochmal geil, dann wirklich auch über die Shows äh, von seinen Freunden zu sprechen und was ist da passiert und wie können wir das besser machen und die Shows miteinander zu vergleichen. Das ist einfach sowas, das würde ich mir immer mehr wünschen. Und auch der Grund übrigens, warum ich mir geschworen habe, aufs nächste Summer Breeze wieder als Besucher äh, zu gehen. Ähm, und nicht mit einer Akkreditierung, einfach aus dem Grund, ähm, dass man da mehr Bands sieht. Ähm, und ich finde es so schade, dass man sich so wenig Bands anschaut wenn man aus so einem Festival ist. Und ähm, das würde der Backstage-Kultur, finde ich, immer noch ein bisschen mehr gut tun. Und was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, und das ist jedes Jahr so ein bisschen dasselbe, ähm, ich komme energetisch leerer von so einem Festival heim, äh, wenn ich im Backstage-Bereich unterwegs bin, als wenn ich als Besucher da bin. Und das liegt an einem Aspekt, und das ist Business. Das Summer Breeze ist das zweitgrößte Metal-Festival in Deutschland. Dementsprechend kann man sich vorstellen, sind dort ganz viele Funktionäre und ganz viele Leute, die entweder was zu sagen haben im Musikbusiness oder sich einbilden, was zu sagen zu haben. Und wenn sie sich das einbilden, gerne so tun, als hätten sie was zu sagen und daraus entsteht ja, teilweise eine extrem toxische und anstrengende Gesprächskultur. Ähm wo man genau aufpassen muss, ähm, dass man als Band dann nicht unter die Räder gerät. Da wird sehr schwierig kommuniziert teilweise, sehr aggressiv kommuniziert teilweise, sehr intrigant kommuniziert teilweise. Und das ist auch was, was mir dieses Jahr wieder nicht gefallen hat. ähm, Und das hat darin resultiert, dass ich äh, mich am Samstag einfach teilweise alleine äh, irgendwie nachmittags mit meinem Kaffee irgendwo hingesetzt habe, weil ich äh, keine Lust hatte, mir das mehr anzuhören, Weil es so viel um Anerkennung geht und das ist leider in der Musikbranche so und das wird man auch so schnell nicht ändern können, weil schließlich bekommen Bands von Fans vor der Bühne so viel Anerkennung und das Ganze überträgt sich leider immer wieder auch ins Business und dementsprechend hat immer der den Größten, der gerade die heißeste Band macht und mit dem wollen dann alle sprechen und Oh, und die haben ja die und die Band in den Sand gesetzt und das ist so peinlich und bla, und ich hätte die ja gar nicht gesigned. Und ja, es sind, weiß, ich will jetzt hier niemanden outcallen im Speziellen, aber das sind einfach so die Art und Weise von Gesprächen, die ich nicht mag. Ähm, und wo man auch genau hinhören muss, ähm, worum geht es hier eigentlich gerade? Ist das eine Ego-Nummer oder geht es hier um Informationen? Und das ist wahnsinnig anstrengend, da immer zu filtern. Und das ist sowas, was ich auch dieses Jahr wieder ja in der, in der Backstage-Kultur als etwas sehr Anstrengendes empfunden habe, dass es halt doch um Macht geht, dass es halt doch um Geld geht, dass es halt doch ein Berufsfeld ist, in dem es um Macht und Geld geht. Und das ist ja schließlich auch so geil in dieser Woodstock 99-Doku äh, sichtbar, welche beschissenen Auswirkungen Macht und Geld auf Musik haben können und die Liebe zur Musik, aber mehr dazu später. Ja, nach Backstage-Kultur würde ich gerne auf den Punkt Festival als Traumland oder zweite Realität oder neue Realität zu sprechen kommen. Und ihr kennt es vielleicht, dass wenn ihr euch ins Auto setzt und ihr habt den Kofferraum voll mit eurem Zelt, mit eurem Schlafsack, mit euren Lebensmitteln für die nächste Woche, äh, dann hat man schon so ein Gefühl, da hat man schon so ein Vibe, dann hat man schon so dieses wie wenn man in Urlaub fährt ähm, so dieses einfach komplett raus aus dem Alltag und rein in, eine, in, so, eine, in so ein Universum, in so ein Paralleluniversum in dem eigentlich ja, alles was einen so bisher besorgt hat ja nicht mehr wichtig ist und einfach alles nur noch geil ist ähm, und das hat für mich auch wieder zwei Facetten einer Hassliebe, war für mich auch beim Summer Breeze dieses Jahr ähm, wieder richtig krass spürbar einfach diese beiden Seiten auf der einen Seite war es wirklich wirklich heftig anzukommen zu sehen wie viele Menschen da sind dass die Bands alle geil sind die Leute sind alle geil drauf und das packt einen einfach und das reißt einen mit und es war auch dieses Jahr wieder unglaublich es gab wirklich keine einzige Band von der ich jetzt massiv enttäuscht gewesen wäre Bands wie Exodus oder so, die es ja wirklich seit mehreren Jahrzehnten gibt, haben, haben gespielt, als wären sie irgendwie Anfang 20 und wollen wieder allen wieder was beweisen. Man hat einfach auch bei diesem Festival, dass es jetzt so lange dass so lange nicht stattfinden konnte, nochmal mehr gemerkt, okay, krass, die Welt scheint wieder völlig in Ordnung zu sein. Und das ist halt genau der Punkt. Es ist halt ein Schein und das muss man sich immer wieder bewusst machen, was so ein Festival eigentlich ist. Es ist eine Scheinwelt. Es ist eine ähm, Welt, in der man das Gefühl hat, dass ähm, 80 Bands, die dort spielen, einfach nur so viel wert sind wie der Ticketpreis. Das ist nicht so. Das ist halt in dieser besonderen Konstellation so. Und ich denke, es ist fatal, dass ich gerade das Gefühl habe, dass sich das immer mehr so einschleift im Bewusstsein, der Menschen. Denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben gerade äh, vielleicht irgendwie keine gefühlt keine Pandemie mehr in dem Sinne, dass es jetzt Beschränkungen für Konzerte gäbe, aber wir haben trotzdem massive Ausfälle von Konzerten. Ich habe euch dazu mehrere Links in den Shownotes, ähm, mehrere Links in die Shownotes gepackt von Bands, die ihre Tourneen absagen mussten. Und wir reden hier nicht von kleinen Bands, sondern wir reden zum Beispiel von der. Platz 2 der deutschen Albumchart Band Manta, die mit ihrer neuen Platte auf Platz 2 der deutschen Albumcharts eingestiegen sind und ihre Tour einfach absagen mussten. Andere Touren wurden extrem verkürzt, ähm, sodass nur noch die Weekend-Dates stattfinden und die Dates ähm, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag alle abgesagt wurden. Und ähm, das hat damit zu tun, dass die Vorverkäufe für die Tourneen in diesem Jahr so brutal eingebrochen sind. Das heißt, die Menschen kaufen sich keine Karten mehr für für Tourneen, lange im Vorhinein. Die Menschen gehen zwar gerne spontan jetzt wieder auf Konzerte, die Abendkassenverkäufe sind höher als vor der Pandemie, proportional, aber die Vorverkäufe, die sind eben brutal eingebrochen. Aber um so eine Tour zu planen, um die Crew zusammenzustellen, um Nightliner zu bezahlen, um Infrastruktur aufzubauen, um sich mit Equipment einzudecken und so weiter, um das Ganze zu organisieren, sind Bands und Crews eben auf die Vorverkäufe angewiesen. Das heißt, wir müssen den Wert von Vorverkauf von einzelnen Tourneen in Clubshows wieder mehr verstehen. Und ich habe manchmal ein Problem damit, wenn ich so diese Leute in ihrer Traumwelt auf diesen Festival sehe, dass die Menschen das komplett vergessen, also manche haben das Gefühl einfach vergessen. Ne? Also manche haben einfach vergessen, ähm, dass das nicht immer so ist, wie es auf Festivals ist und dass es auch gar nicht immer so sein kann, wie es auf Festivals ist. Und dass so eine Clubshow immer auch eine andere Qualität und eine andere Intensität haben wird, als eine Festivalshow. Also meine besten Shows sind fast alle Clubshows. Der Sound ist immer besser. Das sind die eigenen Touren der Bands. Da sind alle Fans der Band versammelt auf einem Haufen. Es wird immer intensiver sein als eine Festivalshow. Und das darf man finde ich nicht vergessen in diesem Traumweltspektrum. Und ich finde da sind Festivals auch in der Verantwortung da immer aufklärend zu wirken und zu sagen, okay, Festivals geil. Festival ist super, aber Festival ist halt einmal im Jahr, zumindest dieses eine Festival. Aber Bands müssen das ganze ähm, ganze Jahr bestehen. so Und da brauchen sie auch andere Shows und da brauchen wir den verdammten Vorverkauf. Dementsprechend äh, wieder kleine Moralapostelschiene jetzt gerade, aber ich finde es super wichtig, sich eine Routine anzugewöhnen und ähm, ich habe mir die Routine angewöhnt, dass ich nach einem Festival heimkomme und und sage, hey, welche fünf Bands haben mir denn am besten gefallen? Und die schreibe ich mir dann auf einen Zettel oder in meine Notizen-App oder wohin auch immer. Und da checke ich dann wöchentlich oder monatlich oder in irgendeinem bestimmten Intervall, checke ich, okay, sind die bei mir in der Nähe? Und mit in der Nähe meine ich halt innerhalb von einem Fahrrad von drei Stunden oder so. Das sollte ja wirklich jeder von uns noch schaffen. Und dann, sobald ich was sehe, kaufe ich mir Tickets für die Tour von denen. Weil das einfach wichtig ist und weil das auch geiler ist und weil ich weiß, wenn eine Band beim Festival abliefert, dann werden die äh, in der Clubshow unter ihren Bedingungen noch mal mehr abliefern und dann habe ich was, auf was ich mich freuen kann. Und da würde ich euch gern so ein bisschen in die Verantwortung rufen. Fragt euch doch mal, welche Bands haben euch beim Summer Breeze am besten gefallen. Packt euch die in Notizen und kauft euch verdammt noch mal Tickets. So bitte. Bitte macht es einfach, weil so ein Festival trügt einfach darüber hinweg, wie wichtig es ist, dass wir Bands auf ihren Tourneen besuchen und das schon lange vorher planen und uns schon lange vorher Tickets kaufen. Niemand von euch hat Geld verloren. Ähm, Ihr habt alle euer Geld zurückbekommen, ihr habt alle eure Tickets zurückbekommen während der Pandemie. Es gibt also keinen Grund, äh, irgendwie Angst zu haben oder sonst irgendwas, dass ihr Geld verliert. Einfach im Vorhinein die Tickets kaufen und dann ähm, müssen Bands hoffentlich äh, weniger... Shows absagen, denn wir haben gerade richtiges Problem. Es ist richtig dramatisch und ähm, ja, es macht keinen Sinn, das hier runterzuspielen und diese Traumwelt auf dem Festival, die trügt halt einfach so manchmal so ein bisschen darüber hinweg. Äh, Dementsprechend war mir das wichtig, auch in dem Festival-Kontext, das Ganze jetzt hier mal anzusprechen. Nächster Punkt ist Festivals Party und auch dort wieder Hassliebe Punkt, einen positiven Punkt, ein negativen Punkt. Der positive Punkt liegt liegt völlig auf der Hand. Also das Summer Breeze war für mich von Mittwoch bis Samstag einfach eine unglaubliche Party. Also wir hatten ähm, Mittwoch, Donnerstag unglaubliches Glück mit dem Wetter, Freitag, Samstag unglaubliches Pech mit dem Wetter Obwohl es dann ja am Samstag nochmal aufgeklärt hat. Aber am Freitag hat es halt von morgens bis abends eigentlich durchgepisst. Und das war ähm, teilweise völlig absurd, weil ich mir am Donnerstag noch den den Sonnenbrand meines Lebens geholt habe. Und ähm, dann hat es plötzlich nur durchgepisst. Das Schöne daran ist aber, dass man ähm, das den Leuten nicht angemerkt hat. Und das äh, ist... Unglaublich und ich fand es auch einfach geil in der Kommunikation zwischen Bands und Fans, was da passiert ist, weil die Bands das unglaublich krass wertgeschätzt haben und man das, finde ich, auch wertschätzen muss wie die Leute einfach gefeiert haben. Also allein dieses Mindset zu haben und dann zu sagen, hey, es pisst hier nur noch, ich bin komplett klatschnass, aber ich lege mich jetzt trotzdem nicht eingewickelt in mein Handtuch, in mein Zelt und bleibe trocken und lese irgendwas, sondern ich schaue mir halt die Bands trotzdem an und mache mit denen Party und mache halt Moshpit im Schlamm und was weiß ich alles. Es gab Bands ähm, wie zum Beispiel Parasite Inc., die ein komplettes Jahr nur auf diese Show hingearbeitet haben, an diesem Tag ihr Album-Release hatten, ähm, einen tollen Slot hatten auf einer tollen Bühne und dann pisst es da einfach ohne Ende. Ähm, Und äh, so eine Band wäre natürlich ohne die Fans, die da jetzt bereit gewesen wären und und die Leidenschaft und die Passion auch hatten, unbedingt die Band sehen wollten, zu sagen, hey, wir machen da so krass Party jetzt, scheiß auf das Wetter, wir sind voll am Start, Ähm, wir gehen steil, hätte so eine Band natürlich enorm darunter gelitten und das ist mir beim Summer Breeze wieder besonders aufgefallen wie geil einfach diese Partymentalität ist und dieses wir haben einfach Spaß egal was kommt also wir machen immer das Beste aus jeder Situation und das ist finde ich so eine so eine Dynamik die unter den Festivalbesuchern aber auch unter den Bands entsteht die unglaublich schön ist und die man an jeder Stelle spürt und man möchte einfach Man möchte einfach durchfeiern. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, von Mittwoch bis Samstag durchzufeiern. Ähm, Und tolles, 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 tolles Gefühl. So, der der Hassaspekt an der ganzen Sache ist aber was, was uns gleich auch ein bisschen zur Besprechung der Woodstock 99 Doku bringt. Ähm, Nämlich dieses Gefühl dafür, das fehlt, ich fange anders an, das Gefühl dass es keine Regeln gibt, dass dadurch bei manchen Leuten entsteht. Und das ist leider beim Summer Breeze auch wieder passiert. Und da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht emotional werde, was (lacht) vermutlich nicht klappen wird. Aber beim Summer Breeze gab es leider mal wieder äh, Vorfälle beim Crowdfunding, ich sage schon wieder Crowdfunding, einfach weil ich das im Podcast-Kontext dauernd sage. Ich meine natürlich beim Crowdsurfing, es gab Vorfälle beim Crowdsurfing, ähm, bei denen einfach halt Frauen an Stellen berührt wurden, beim Crowdsurfing, an denen sie sicher nicht berührt werden wollen. Ähm, Und trotzdem es ein paar Penner gab, die ihre Grenzen nicht kennen und die denken, es gibt keine Regeln auf dem Festival. Ähm, Und Einfach, ja, die Frau oder den Mensch als solchen nicht respektieren und nicht akzeptieren. Und das ist was, ähm, das hat mich, als ich das auf dem Festival gelesen habe, ähm, ich habe es zum Glück nicht wahrgenommen. Ähm. Ich wüsste nicht, wie ich dann reagiert hätte und ich hoffe, dass auch Leute vor Ort reagiert haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt diese Personen strafrechtlich verfolgt werden, weil ähm, die Organisation des Summer Breeze da wahnsinnig dahinter war, dass das passiert. und dafür auch nochmal einen großen Applaus. Ähm, es gibt andere Festivals, die das vermutlich gar nicht öffentlich gemacht hätten, die das gar nicht nach außen kommuniziert hätten, ähm, die darüber lieber den Mantel des Schweigens gehüllt hätten, äh, weil das irgendwie schlechte PR ist oder so. Aber das Breeze hat da sehr offen drüber kommuniziert und auch die, richtigen, die einzig richtigen ja, Konsequenzen daraus gezogen. Und ich kann einfach nur hoffen, dass die Leute ihre gerechte Strafe erfahren. Weil ich sag mal so, wenn du, wenn du es witzig findest, eine Frau, die Spaß haben will, die einfach einen schönen Moment hat, ihr diesen Moment einfach zu nehmen, indem du ihr an die Brüste fasst, während sie ja, Crowdsurfing macht, so, dann bist du für mich einfach auf derselben Ebene wie ein verdammter Vergewaltiger. Das ist Einfach abgrundtief ekelhaft und ich finde es fast peinlich, dass ich darüber hier sprechen muss. Ähm Aber, und dass es bei für so viele noch nicht klar ist, wie schlimm das eigentlich ist, dass man dieser Person das Menschsein abspricht, dass man sie zum Objekt macht, dass man sie einfach nicht respektiert, dass man ihren, ihren Willen nicht respektiert, ja, einfach unangetastet zu bleiben in dem Sinne. Äh, es ist einfach unglaublich und es, es gibt dafür keine Entschuldigung. Und dafür muss es eine Bestrafung geben in unserem Rechtssystem. Und die gibt es zum Glück auch. Und ich hoffe auch, dass jeder da seine gerechte Strafe erfährt. Und ich möchte einfach nur mal klar sagen, Dass das halt kein Spaß ist und es ist auch nicht witzig und es ist in keinem Kontext witzig. Es ist einfach herablassend, entwürdigend, super ekelhaft und abgrundtief, bösartig. Und das kann man sich in keiner Welt schönreden, mit keinem Alkoholkonsum der Welt kann man das entschuldigen, so ein Verhalten. Das gehört für mich nicht auf dem Festival. und das ist halt manchmal einfach schade, dass diese Partystimmung bei den Leuten irgendwie ähm, sowas zu, zu triggern scheint, dass, dass es hier keine Regeln gibt. Und unter so Objektivierungen fallen übrigens auch, und ich nehme mich da nicht auch aus, als 16-Jähriger Vollidiot habe ich auch auf dem Festival mal ein Schild hochgehalten und eine Frau geratet, die vorbeigelaufen gelaufen ist. Ähm, und... Ich war aber 16 und ich schäme mich dafür und ich sehe auf dem Summer Breeze auch dieses Jahr wieder erwachsene Männer, ähm, die das machen und ich schäme mich unglaublich dafür, dass dass ich zu dieser Art jungen Männern gehört habe, aber ich war einfach unglaublich dummer Idiot und ähm, ja, also sowas geht einfach nicht und es gibt auch Regeln auf dem Festival und es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Genau, auch erstmal kurz ähm, durchatmen, das ist einfach ein Thema, was mich persönlich sehr stark involviert so und ähm, dementsprechend habe ich mich auch entschlossen eben auch in diesem Podcast nochmal kurz über Woodstock 99 zu sprechen, weil mich diese ähm, Dokumentation, ich weiß natürlich Netflix Dokumentationen sind immer auch so geschnitten und so aufbereitet, dass sie höchst emotionalisierend sind, Ähm, aber ich finde sie eben auch sehr gut recherchiert. Die Dokumentation. Mir hat sie wirklich gut gefallen, vor allem, weil sie einfach nochmal verschiedene Aspekte beleuchtet hat, ähm, die ich bisher zumindest nicht wusste. Zumindest, also ich wusste zum Beispiel nicht von diesen Vergewaltigungen, die dort passiert sind, um euch alle vielleicht einfach nochmal kurz ins ins Boot zu holen, bevor ich hier loslege. Woodstock 99, für die ist die für die, die es nicht wissen, war eine Neuauflage von diesem legendären Woodstock 69, ähm, bei dem aber diesmal dann große Investoren mit dabei waren, große Veranstalter. Und das wenig mit diesem Hippie-DIY alles explodiert und wird plötzlich Großding zu tun hatte, wie es 69 war, sondern das war halt ein kalkuliertes Massenevent, wo es darum ging, massiv viel Kohle zu machen. Ähm, auf Kosten von... Sicherheit, Hygiene, Wasserversorgung, ähm, akzeptablen Getränke und Essenspreisen und so weiter. Ähm, und das hat dazu geführt, und das zeigt die Dokumentation sehr anschaulich, wie nach und nach die Menschenmasse ähm, auf diesem Festival immer aggressiver wurde und immer schlimmere Dinge getan hat und wie Bands das überhaupt nicht einschätzen konnten, was da gerade passiert haben und da teilweise noch Benzin ähm, ja, reingegossen rein haben. Und äh, ja, so dieses dieses legendäre, diesen legendären Ausschnitt, den man daraus vielleicht kennt, wenn man mit Metal was zu tun hat, ähm, ist äh, der, der Song Break Stuff von Limp Bizkit, der 99 dort aufgeführt wurde äh, und bei dem äh, dann Fred Durst eben in einer richtig emotionalen Ansage: Das Publikum angeheizt hat, eben völlig auszurasten und ähm, ja, halt Dinge kaputt zu machen, ähm, wie es ja die Songmessage auch sagt, was dann darin resultiert ist, dass die Masse komplett äh, ja die Kontrolle verloren hat ähm, und an einem an einem FOH-Turm, die Sperrholzplatten abgerissen haben, auf diesen Sperrholzplatten dann Crowd gesurft sind. Da gab es dann ganz viele Verletzte und so weiter. Das ist diese eine berühmte Szene, die man mit Woodstock 99 irgendwie verbindet. Was ich aber nicht wusste, ähm, war, dass das tatsächlich bei jeder Band so war, bei jedem größeren Headliner, dass das äh, auch bei Korn schon so schlimm war, dass die Leute da teilweise ähm, ja, immer wieder übereinander gefallen sind und teilweise fünf Personen aufeinander ähm, lagen, dass es eigentlich permanent Massenpanik gab und so weiter. Ähm, Und es ist eine Doku gewesen, die mich sehr schockiert hat, gerade unter diesem Aspekt, äh, dass die Leute irgendwann so sauer waren, äh, dass sie Regeln gar nicht mehr wahrgenommen haben und dass es auf dem Festival dann dementsprechend, ja auch gar keine Strukturen gab, die für Sicherheit gesorgt hätten oder die dafür gesorgt hätten, dass es den Leuten eben gut geht oder ja, dass die Leute eben gewisse Hygienestandards haben. Und ich fand die Dokumentation so gut, um einfach nochmal zu sehen, wie gefährlich so ein Festival eigentlich werden kann, wenn der Veranstalter, wenn die Veranstalterin nicht alles dafür tut, dass eben diese Aspekte Sicherheit, äh, Hygiene und Versorgung mit den, essentiellen, mit den essentiellen Nahrungsmitteln gewährleistet sind, was dann passieren kann und was das natürlich bei so einer Menschenmasse für eine unglaubliche Herausforderung ist, das Ganze zu gewährleisten. Und da habe ich gerade vor dem Kontext von dieser Dokumentation Nochmal einfach riesigen Respekt vor dem Summer Breeze Team, weil es geht hier um 45.000 Menschen, nicht wie bei Woodstock 99 um 250.000 Menschen, aber 45.000 Menschen sind enorm viel Ähm, und da wird einfach sehr viel geleistet. Und ich fand es einfach hervorragend, ähm, wie committed die Leute sind. Ich durfte ja, ich hatte ja das Glück, einfach viele bei der Arbeit zu beobachten und zu sehen, dass es, dass da einfach so viel Leidenschaft dabei ist und dass denen diese Themen wie Hygiene und Versorgung und so weiter einfach wirklich ein Anliegen sind und wirklich wichtig sind. Ähm, Und dass den Leuten dort wirklich wichtig ist, dass es den Besuchern gut geht. Und das fand ich einfach geil zu sehen, gerade so im Kontrast zu dieser Woodstock 99, Doku. Ähm, aber ja, ihr könnt mir gerne mal Nachrichten schreiben, ähm, wie ihr diese Dokumentation fandet. Ähm, würde mich sehr interessieren, da mit euch in Austausch zu geraten, äh, weil, weil ich fand die Doku einfach wirklich gut. So, und ich wollte einfach irgendwie gerne mal mit jemandem drüber sprechen. Deswegen zögert nicht, mich anzuschreiben, äh, mit mir darüber zu, zu diskutieren. Mich würde es auch sauer interessieren, ähm, wie ihr dazu steht, ob die Bands wirklich Schuld daran hatten, dass es so eskaliert ist. Also ob Fred Durst wirklich Verantwortung trägt dafür, dass es so weit gekommen ist, weil er die Menge so angestachelt hat und es nicht richtig gelesen hat. Oder ob Jonathan Davis von Korn Schuld daran hatte, dass es so eskaliert ist. Ähm, egal, ob die Bands jetzt schuldig sind oder nicht, in der Doku werden beide Perspektiven gezeigt. Also es gibt sowohl Argumente dafür dass die Bands schuld hatten, als auch Argumente dagegen, dass die Bands schuld hatten, was ich auch immer sehr gut finde, wenn das Ganze nicht einseitig ist. Aber was ähm, diese Doku, finde ich, aus einem Bandkontext bringt, ist auf jeden Fall nochmal eine Sensibilisierung dafür, auch während der Show sein Publikum genau zu beobachten und äh, zu gucken, ob es den Leuten wirklich gut geht und auch immer wieder die, ja, einfach die obligatorische, ja, Passt auf euch auf, Ansage zu machen. Macht zwar jede Band, aber ich finde, in in diesem Kontext, da ist es nicht mehr wichtig, ob das jede Band macht und ob man sich da abhebt. Da ist Marketing nicht mehr wichtig, sondern ist die Sicherheit der Leute wichtig. Das heißt, ihr seid als Band auch mit dafür verantwortlich, dass es den Leuten bei eurer Show gut geht. Und seid da bitte achtsam und streut immer wieder Ansagen ein, die Leute dazu bewegen, aufeinander aufzupassen, sich gegenseitig hochzuheben im Moshpit und so weiter. Ihr kennt die Ansagen alle. Aber sie sind so wichtig, um sowas zu verhindern, wie bei Woodstock 99 eben passiert ist und um einfach jedem Menschen geiles Konzerterlebnis zu ermöglichen. Und da unter diesem Aspekt finde ich halt auch die Doku, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an. Weil ich finde, allein diese Sensibilisierung dafür als Band sein Publikum zu beobachten und zu gucken, geht es den Leuten wirklich gut und im Zweifelsfall dagegen anzusteuern, ähm, finde ich super wichtig. Und ich finde, da haben sich ein paar Musiker, also es sind wirklich nur Musiker in dieser Dokumentation, ein bisschen zu leicht aus der Verantwortung ähm, gesprochen, Ähm, die dann halt auch gesagt haben, ja, was kann ich denn machen, wenn die Menge so aufgebrannt ist? Man hat als Band da schon noch schon noch, finde ich, eine Hand habe. Und man ist dann eine gewisse Autorität, weil die Leute lieben einen und ähm, lieben die Musik. Ähm, und wenn man da was sagt in einem richtigen Ton, dann wird man die Masse auch beeinflussen können. Und das ist, finde ich, dann auch ein Stück weit Verantwortung der Band. Ähm, Gerade Anthony Key, das fand ich da sehr unglücklich, äh, von den Red Hot Chili Peppers, der gesagt hat, als er darauf angesprochen wurde, ob er die Menge nicht beruhigen kann, hat er wohl dann einfach gesagt, ja, hey, was soll ich denn machen? Und das fand ich ein bisschen zu wenig und da würde ich mir auch von euch allen in euren Bands wünschen, dass ihr weiterhin, gerade bei Festival-Shows in Zukunft, darauf guckt, dass es den Leuten gut geht und dementsprechend reagiert. Genau. Das war's äh, hinsichtlich der Besprechung des Summer Breeze und äh, von Woodstock 99. Jetzt, wie versprochen, noch zu meinen fünf Highlights vom Summer Breeze. Auf Platz fünf haben wir mal wieder eine Band, die hier noch nie auf dem Podcast gefallen ist. Die Metalcore Band All Promise. Ähm, Einfach, weil ich die Geschichte so schön fand. Also... Die Band hat leider ihren Sänger verloren. Mehr dazu findet ihr auf der Instagram-Seite der Band. Ähm, hatte aber die Show auf dem Summer Breeze, die größte Show der bisherigen Bandkarriere, schon bestätigt. Und es war alles in Gefahr und alles schien in den Bach runterzugehen. Die Band hat aber zwei Aushilfssänger gefunden. Und ähm, einfach in den Gesichtern der Jungs zu sehen, wie das Ganze doch funktioniert hat, wie die. Menge auf sie reagiert hat, obwohl die Bandmitglieder alle massiv nervös aussahen. Die ersten zwei Songs waren dann schnell weg, nachdem die Menge so geil reagiert hat. Diese Dankbarkeit und diesen Spaß an der Musik und dieses besondere Ereignis für die Band zu sehen, war mein Platz 5 Highlight. Ich habe mich richtig mit denen gefreut. Hat sau Spaß gemacht, diese Show mir anzuschauen. Platz 4, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Exodus. Einfach eine meiner All-Time-Favorite-Bands. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe halt nicht viel davon erwartet. Weil man kennt die anderen Bands aus dem Bay-Area-Thrash-Bereich. Testament, Death Angel und so weiter. Persönliche Meinung, ich habe beide Bands auch hier wieder beim Summer Breeze gesehen. Und hier hat es wieder meine Meinung bestätigt. Zwar sehr geile Mucke, sehr professionell, sehr gute Live-Shows. Aber eben auch sehr routiniert. Sowohl Death Angel als auch Testament. Und Exodus haben mich wirklich gepackt. Da hatte ich wirklich das Gefühl, krass, die haben immer noch Bock. Gary Holt hat um sein Leben gebankt, ist Bühne rauf und runter gerannt und die Leute haben das gespürt. Bei Exodus war ein Circle Pit nach dem nächsten einfach sau geil und hat mich vor allem mega überrascht, dass da noch so viel Leidenschaft spürbar ist nach all den Jahren. Oh, und das war einfach sau fett. vor allem noch ein höchst emotionaler Moment. Äh, der Gitarrist von Black Dahlia-Mörder hat bei Exodus ausgeholfen. Und ähm, war dann eine sehr schöne Ansage hinsichtlich Trevor. Ihr kennt die Geschichte. War auch noch ein toller emotionaler Moment, der einfach eine wunderbare Show sehr gut abgerundet hat. Platz Nummer drei war im Speziellen einfach so ein feuchter Gitarristentraum. Und zwar Jeff Loomis und Michael Amott zusammen bei einer Headliner-Show von Arch Enemy. Vor einer spektakulären Bühnenkulisse, brutalen Pyrus, geilem Licht. Ähm, es war einfach, es, die, diese Show war einfach ein Duell von zwei Gitarrengiganten. Und ähm, ja, die Mundklappen hingen eigentlich die ganze Zeit komplett. Ähm, Wahnsinn, also die Gitarrenarbeit, absoluter Wahnsinn, war für mich ein ganz großes Highlight. Ähm, ja, die beiden äh, zusammen in so einem Setting zu sehen. Unglaublich geil. Highlight Nummer zwei, Electric Cowboy. Gar nicht so sehr wegen der Show. Ich muss sagen, für mich ist halt diese Partymucke äh, mehr als drei, vier Songs, da wird es mir zu anstrengend. Ähm, ich mag die Band, ich finde es geil, wie kreativ die dran gehen, Aber für mich war einfach, es ist ein Highlight zu sehen, was, welche Massen diese Band innerhalb von so kurzer Zeit ja, fast schon akquiriert hat. Also, es kann mich nicht erinnern, dass es bei diesem Festival irgendwo voller war, nicht mal bei den Headlinern, als bei Electric Callboy. Es war so komplett vollgestopft vor dieser Bühne. Ähm, und ich bin dann irgendwann in Hälfte vom Set rüber zur T-Stage, weil ich Cannibal Corpse sehen wollte. Und von der T-Stage kann man ja den Hügel so ein bisschen runterschauen und auf die Mainstage gucken. Und ich war komplett baff, wie voll es da ist und das war das war für mich einfach ein Riesenmoment äh, zu sehen, wie es diese Band in so kurzer Ge- Zeit geschafft hat, ja, diese Menschenmassen anzuziehen und diese vielen Menschen auf einem Ort zu sehen, auch nach dieser langen Pause, war für mich das Highlight Nummer zwei, war ein krasser Moment. Highlight Nummer eins und das hätte ich nie gedacht, äh, vor dem Summer Breeze, 2.15 Uhr, Freitagnacht, nach einem komplett verpissten Tag mitten im Matsch, hat eine Band gespielt, die ich vorher nur so vage wahrgenommen habe als eine irgendeine weitere Gent-Progressive-Band, und zwar die Band Wola. 2.15 Uhr, ich war eigentlich schon ähm, praktisch am Schlafen, bis ich vor diese Bühne durch den Schlamm gerutscht bin und ähm, mich komplett in ein anderes Universum, Tragen habe lassen. Das war eine der besten Shows, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, dass jeder der zugegebenermaßen wenigen Leute, die um diese Uhrzeit noch stehen konnten. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass alle, die da waren, gespürt haben: krass, das, das ist hier gerade was richtig Besonderes. Das ist unglaublich. Ähm, diese Band hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Ich hatte Tränen in den Augen, ich übertreibe jetzt nicht. Ich hatte Tränen in den Augen, weil es so gut war. Ich habe danach alle, alle meine Freunde gelangweilt, weil ich äh, ein, zwei Stunden nichts, über nichts anderes mehr reden konnte nach dieser Show. Ähm, ich bin ein neuer Fan seitdem und da sieht man mal wieder, welchen Stellenwert die Live-Show hat. Äh, ich habe diese Band vorher schon wahrgenommen, ich habe vorher schon Songs von denen gehört. Es hat mich nie mitgerissen. Jetzt habe ich diese Show gesehen Hör seitdem nur noch die Songs, bin komplett hin und weg. Ähm, völliger Wahnsinn. Also wer von euch die mal die Chance hat, Wola live zu sehen, nach dieser Erfahrung, da um 2 Uhr nachts auf dem Summer Breeze mit gar keiner Erwartung und ohne Energie, kann ich nur sagen, das war die geilste Show auf dem Summer Breeze. Und ich glaube, alle, die dort waren, sind derselben Meinung, dass das die geilste Show auf dem Summer Breeze war. Fertig. Es war unglaublich. Ich bin vollkommen platt Immer noch von dieser Band. Ja, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Denkt an unseren Paypal-Link in den Shownotes. Spenden äh, wird uns helfen. Tut uns gut. Ähm, ja, genau. Schöne Woche euch allen. Genießt es. Und ich hoffe, bei der nächsten Episode habe ich wieder eine ja cleanere Stimme. Sorry dafür. Sorry für die, für die etwas kränkliche Stimme. Aber ich wollte es unbedingt für euch aufnehmen. Dementsprechend. Ciao, ciao.